0: Kun mä tuun tänne, mä saan kokea semmoista rakkautta, Jumalan rakkautta, yhteyttä, iloa ja rauhaa. Ja se on ihan mahtava asia. Ei ole mikään ihme, että täällä kirkonpenkit täyttyy, koska ihmiset haluaa kokea ja aistia semmoista. Mutta siitä saa olla myös kiitollinen, koska tässä ajassa ei ole mikään itsestäänselvyys, että penkit täyttyvät. Kiitos siitä, että saan olla täällä. Mulla on sydämellä puhua tänään kristityn vapaudesta ja Siitä, että Jeesus on vapauttaja. Me suomalaiset, me ollaan vapautta kaipaava kansa. Ja me rakastetaan vapautta, minä mukaan lukien. Ja tämmöisessä vanhassa englankielisessä sanakirjassa luki suomalaisista, että suomalaiset ovat karkean yksilöllinen kansa. Ja... Jos ei nyt ehkä ihan niin karkea varmasti sitäkin, niin ainakin me ollaan vielä yksilöllinen kanssa. Ja me halutaan tehdä omat valintamme. Ja me halutaan aina ratkaista itse. Ja me halutaan, että meillä on vaihtoehtoja. Mun siskon poika Viljami on nyt kolmevuotias ja yksi päivä se löi jalkaa lattiaa ja kiukkusi uhmassa ja sanoi, että mulla ei ole vaihtoehtoja, mä haluan, että mulla on vaihtoehtoja. Näin 30 vuotta vanhempana enona, niin voin sanoa, että aivan sama uhma ikä, tai tuntuu vaivavan itteekin. Mä haluan, että mulla on niitä vaihtoehtoja, ja mä haluan valita itse. Suomalainen runoilija Aaro Hellakoski sanoi runossaan, että tietä käyden, tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Ja me suomalaiset ollaan semmosia, että me painetaan sen umpihangen läpi, että me löydetään oma tie. Ei meille riitä, että joku sanoo, että tuossa on se tietää tai latu, että me kiltisti siitä. Tämmöisiä me ollaan. Yksilön vapaus ja ratkaisuvalta kuuluu meidän mielestä meille. Ja näin se tietysti kuuluukin olla. Ihminen on vastuussa niistä omista teoista. No sitten, kun Jeesus tulee mukaan kuvioihin, niin ihmiset, jotka ei tunne Jeesusta, ajattelee, että Jeesus on vapauden riistäjä. Moni ajattelee, että Jeesus ja vapaus ne on toistensa vastakohtia. Ja mä haluan tässä puheessani vastata kolmeen kysymykseen. Yksi, mitä eroa on uskonnolla Jeesuksella? Kaksi, miten vapauden voi saavuttaa? Ja kolme, miten vapautua palvelemaan? Ja päivän evankeliumiteksti on Markus, toinen luku, toista luvusta, ja mä luen sen nyt tässä. Jeesus kulki kerran sapattina piljapelon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, Katson nyt, miksi opetuslapsit tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni apiatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen. Otti uhrilleivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Varisuukset syytti Jeesusta siitä, että heidän opetulapsensa teki työtä sapattina. Mutta laki ei kuitenkaan nimenny sitä tähkien katkomista työksi, vaan sen tulkitseminen sellaiseksi perustui farisealaisten omiin perinnäissääntöihin. Ja näitä perinnäissääntöjä ruvettiin kirjaa vasta 200-luvulla jälkeen Kristuksen, joten ne olivat vielä Jeesuksen aikana suullisessa muodossa. Perinnäissääntöjen tämmöinen omien tekojen kautta eläminen oli ajanut ihmiset semmoiseen elämän oravan pyörään. Jos se ihminen ei kyennyt hallitsemaan sitä ja jos se Jumalalle ei annettu tilaa hallita. Kaikki keskittyy lain ja sen tulkinnan mekaaniseen noudattamiseen. Ja monet tulkinnat olivat tehneet tästä sapatista kaikkea muuta kuin lepopäivän. Varitseukset kysyi ihmessään, miksi Jeesuksen opetulapset tekee sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Jeesus ei lähde halkomaan hiuksia, vaan hän menee taas kerran paljon syvemmälle. Ja hän vaan sanoo, laki on annettu ihmistä varten, eikä ihminen lakia. Ketkä on meidän aikamme fariseuksia? Meissä jokaisessa asuu pieni fariseus, ja se tuppaa nostaan sieltä aina välillä päätään. Farisealainen mekaaninen uskonnon harjoittaminen. Ja lainalle joutuminen, se uuvuttaa kuitenkin ihmisen. On tärkeää, että meillä on vahvat kristilliset juuret. Meillä on Jumalan sana. Meillä on kristillinen traditio, jotka pitää meitä pystyssä, kun tulee. Mutta on tärkeää myös ymmärtää, että joskus me lisätään semmoista turhaa kuormaa meidän harteille kannettavaksi. Semmoista, mikä ei nouse Jumalan sanasta, eikä palvele Jumalaa, vaan sitoo meitä. Usko ei ole mikään oppirakennelma, eikä kaava. Meidän on tärkeää ymmärtää se, että uskonto ja usko on kaksi aivan eri asiaa. Mutta ikävä kyllä meidän ihmisten käsissä joskus kristin usko turmeltuu kristin uskonnoksi. systeemiksi, joka on samalla tasolla kuin muut systeemit ja ideologiat. Mutta tämmöistä systeemiä meille ei ole tiputettu taivaasta. Ei Jumala koskaan meillä antanut uskontoa. Yksi, mitä eroa on uskonnolla Jeesuksella? Mistä johtuu se, että ihmiset pelkää, että Jeesus vie heiltä vapauden? Moni sekoittaa sanan uskonto ja usko. Uskonto on ihmisen yritys miellyttää Jumalaa. Mutta jokainen uskonto on semmoista ihmisen yritystä kelvata Jumalalle. Ja tämä ponnistelu, mitä nämä fariseuksetkin yritti, se jää aina vajaaksi. Aina vajaaksi. Usko, se ei ole ihmisen suoritus. Ja me ei saada uskoa, vaikka me kuinka pinnistellä ja ponnistellaan, vaan usko on Jumalan teko. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoa. Jeesus vastaa, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Usko tulee armosta ja uskonto johtaa sinne lainalle. Evangelista rovasti Kalevi Lehtiön sanoi joskus, että suomen kieli on hankalaa, kun me niin helposti sekoitamme sanan uskonto ja usko. Mä joskus täällä oli ja mainitin tästä asiasta, mutta mä haluan kertoa tämän uudelleen, koska mä koen, että tämä on niin tärkeä asia. Missään muussa sivistyskielessä sana usko ja uskonto, niillä ei ole tekemistä toistensa kanssa. Englanniksi usko on feit ja uskonto religion. Ruotsiksi usko on true ja uskonto relejuun. Nämä sanat usk- uskonto religion ja relijuun ne tulee latinankielisestä sanasta relikoo, joka tarkoittaa sitoa. Uskonto sitoo. Ihmisen tiettyyn käyttäytymismalliin, josta se, me uskomme Jumalan tykkävän, Mutta niin kuin nämä fariseukset, he sitovat perinäis perinäissäännöillään ja yritti omillaan ponnisteluilla tulla Jumalaa kelpaavaksi. Ja tämmöinen se ahdistaa ja se sitoo ihmistä. Mä oon henkilökohtaisesti saanut syntyä kristittyyn perheeseen. Mutta kuin tuula ja poika, mä en halunnut lähteä seuraamaan Jeesusta. Mä halusin lähteä etsimään vapautta muualta. Ja kymmenen vuotta mä etsin sitä kaikesta muualta. Ja mä voin sanoa, ei löytynyt. Syrä jäi tyhjäksi. Ja mä tiesin, että mä en ole, enkä ole mikään uskonnollinen. Ja mä ajattelin, että ei musta ole mihinkään kaavaan. En mä täytä jotain mittaa. Mutta silti mä halusin avata sydämeni Jeesukselle. Ja mä rukoilin anna rakas Jumala mun syntini anteeksi, tuu Jeesus, vapahtajana mun sydämeen. Ja tiedättekö mitä? Mä en kohdannut kylmää, tuomitsevaa Jumalaa, vaan rakkaan taivaan Isän, joka kädet avoimena otti mut vastaan ja halasi mua. Mä sain syntini anteeksi, mä sain kokea Jumalan rakkauden ja tästä mä haluan kertoa muillekin. Kiitos Jeesus. Kun kristillisyydestä puhutaan Uudessa testamentissa, niin yhtä anta kertaa sitä ei kutsuta uskonnoksi. Sana uskonto on mainittu yhden ainoan kerran Uudessa testamentista. Ja se on, kun Paavali puhuu ajasta ennen uskon tuloa, apostolien teot. Olin fariseus ja elin siis uskontomme ankarimman suunnan mukaan. Tämä oli siis aikaa ennen, kuin Paavali tuli uskoon. Mitä tapahtui? Paavali sai kohdata Jeesuksen, joka vapautti hänet. Sana Jeesus, Jeshua, on uskonnon vastakohta. Se tulee hepreankielestä verpistä, jaa saa. Johdattaa avaraan paikkaan, vapauttaa. Uskonto sitoo, Jeesus vapauttaa. Jeesus on vapauttaja. Kaksi, miten vapauden voi saavuttaa? Me sitten me halutaan olla vapaita, mutta itsessämme me ollaan tosi huonosti vapaita. Me luullaan kyllä monesti, että me ollaan päätösvaltaisia tekemään, päättämään suurista asioista ja olla vapaita siitä, mutta todellisuus näin ei ole. Ihminen on jossain asiassa todella suuri, jossain todella pieni. Melkein kaikilla meillä on taskussa tai mukana älypuheli, jota painamalla se painat napin, saat yhteyden toiselle puolelle maailmaa. Maltava teknologinen mullistus ja kehitys. Mutta eikö ole ihmeellistä, että samaan aikaan ihmisestä ei löydy nappia, jota painamalla se voisit itses päästä irti katkeruudesta. Vihasta, rahanhimosta ihmisten mielipiteiden kautta elämisestä, kateudesta, vahingonilosta, suorituspakosta ja niin edelleen. Kun sä mietit tätä, niin sitä, että kuinka vapaassa olet itseksesi pääsemään irti, niin sä ymmärrät sen, että sä ole itseksesi niin vapaa. Mä oon saanut olla pitämässä joskus Jumalan palvelusta vankilassa ja siellä olin kerran ja kohtasin siellä miehen, ja kertoi, kun hän ei halusi etsiä vapautta elämäänsä. Hän ei halu noudattaa lakia ja se vapauden huuma johti hänet vankilaan. Siellä hän oli rikkinäisenä ja hän halusi tulla Jumalan luo. Mutta hän yritti tehdä itsestään Jumalalle kelpaavan. Eihän siitä mitään tullut. Me saatiin jutella, mä sain kertoa hänen elämästä, me saatiin julkea Jumalan sanaa. Ja sinä iltana hän sai avata sydämensä Jeesukselle. Ja me halattiin ja me itkettiin. Ja sama mies, joka oli vankilassa, niin kuinka ihmeellistä oli, että hän oli vapaampi kuin koskaan ennen, koska hän oli kohdannut vapauttajan, Jeesuksen Kristuksen. Ja siitä lähti prosessi, joka Jumala alkoi hoitaa hänen haavojaan, hoitaa häntä armolla ja rakkaudella. Ja kun hän pääsi vapaaksi, hän ei ole palannut sinne enää, vaan hän haluaa palvella Jeesusta. Tällainen Jeesus meillä on. Todellisuudessa vapaus ja vastuu ne kulkee käsi kädessä. Poliisin työssäni mä oon saanut nähdä paljon tämmöistä irrallista vapautta. sellaista vapautta jota voisi kutsua putoavan kivevapaareksi. Suo voi olla vapaus, mutta suunta on vain alaspäin. Meidän vapautta rajoittaa yksinkertaisesti sellainen asia, että tämä maapallolla on muita ihmisiä kuin vain minä. Ensimmäinen ihmisen vapauden rajoitus oli se, kun Eeva luoti. Aatamin oli otettava jo huomioon toinen ihminen. Ei me voida elää niin, että me ajatellaan, että vaikka tämä Suomen maassa, ettei me välitetä mitä siellä muualla tapahtuu. Ei me pystytä elämään, että muita ihmisiä ei olisi. Onko vapautta sitten olemassakaan? Mietitään, että se on semmoinen ihminen, joka haluaa tehdä vaan sitä, mikä on muille parasta niin tämmöinen ihminen saisi vapaasti tehdä sitä, koska hän ei tee muille pahaa. Hän ei halua vahingoittaa muita. Roomalaiskirja sanoo, joka rakastaa toista, on täyttänyt lainvaatimukset. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Se ihminen, joka rakastaa, voi tehdä mitä tahtoo. Ja hän on vapaa. Eli kysymys, miten olla vapaa? Me voidaan kääntää se kysymykseksi. Miten voi rakastaa? Edesmennyt psykologi, teologian tohtori Erik Edvald sanoi, että varmin tapa pilata avioliitto on vaatia rakkautta. Vaatia rakkautta. Sillä aito rakkaus syntyy vapaudesta. Laki saa aikaan vihaa. Miten ihminen voi sitten rakastaa? Raamattu sanoo, Johanneksen kirje, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Ainoa tapa rakastaa on antaa jumala rakastaa. Antaa jumala rakastaa. Ottaa vastaan hänen rakkauttaa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja silloin saa tehdä mitä haluaa ja olla vapaa. Ja mä haluan sanoa, että todellista vapautta ei ole kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä rakkauden riski meidän pitää ottaa. Oli aikanaan tämmöinen hieno amerikkalaisrouva, joka kulki kadulla ja hän näki toisen naisen, joka oli polvillaan ja pesi leprasairaan miehen märkiviä ja haisevia paiseita. Tämä rouva otti nenästään kiinni, katsoi alaspäin ja sanoi, minä en tekisi tuota miljoonasta dollaristakaan. Tämä nainen hoiti tuota miestä, katsoi silmiin tätä rouvaa ja sanoi, niin en minäkään. ja jatko työtään. Tämä aine oli saanut kohdata vapahtajan sen jumalan rakkauden ja hän sai säteilästä eteenpäin. Henge heremä on rakkaus, eikä sitä vastaan ole laki. Jeesus sanoo, jos te pysytte uskollisena minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani, te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä, Teistä. Vapaita. Jeesus on totuus. Kun purha oli kuolemaisillaan, hän sanoi opetuslapsilleen, etsikää totuutta, minä en ole totuus. Purha jatkoi, minä en ole löytänyt edes totuutta, vaan erään mahdollisen tien totuuteen. Sitten tulee Jeesus, joka sanoo, minä olen totuus. Valtava ero. Jeesus on totuus ja hän on vapauttaja. Miljoonat ihmiset on saanut kokea tämän vapauden Jeesuksessa Kristuksessa. Mä olen yksi heistä. Sä olet varmasti yksi heistä. Mutta täällä voi olla ihmisiä, jotka ei ole saanut sitä. Ja mä sanon sulle, koko sydämelläni, avaa sun sydämesi vapauttajalle Jeesukselle. Päivän evankeliumissa fariseukset kyseenalaisti Jeesuksen opetulasten toiminna, koska se ei ole noudattanut heidän perinnäissääntöjä. Ja meissä kaikissa on tätä samaa henkeä. Meissä jokaisessa asuu pieni fariseus ja se tuppaa, nostaa siellä päätä aina välillä. Ja mä toivon, että Jumala saisi vapauttaa meitä, että meillä olisi jatkuvan vallankumouksen ihanne. Niin että me nähtäisin, että Jumalan seurakunnan pitää aina uudistua. Että meillä on sellainen tuore maailmanvallotuksen näky, joka ei vaan periityisi aiemmalta sukupolvelta, vaan olisi jokaisen sukupolven löydettävissä. Jumalalla ei ole lapsen lapsia, Jumalalla on lapsia. Ja tämmöistä vapautta ja uskon tuoreutta Jumalan seurakunta Suomessa Kaipaa. Tai edes ikävä kyllä, ei se varmaan edes kaipaa, mutta kipeästi tarvitsee. Meillä oli aikanaan tämmöinen panki, minkä oli saanut tulla usko, Hän koko elämä muuttui. Hän oli täynnä Jumalan rakkautta, intoa ja paloja. Hän halusi kokouksessa sitten todistaa. Ja, ja hänellä vähän kaavat hukassa. Hän aloitti sen, kun piti toivottaa Jumalan rauhaa ja armoa. Ja hän aloitti sen sanomalla aamen. Ja sitten kun piti toivotella amenta loppuun hän toivotteli Jumalan rauhaa. Mutta se Jumalan rakkaus sai välittyä hänestä. Mä itse opiskelen papiksi, mulla on paksu pää ja mulla on paljon opiskeltavaa. Mulla on kaavat vielä, messukaavat vielä hukassa. Mutta mä uskon, että vähemmän vaarallista on se, että me ei osata vielä kaikkia kaavoja, kuin se, että me osataan kaikki kaavat, mutta meidän sydän. Ei enää pala Kristukselle. Jumalan rakkaus ei saa enää siellä säteellä. Mitä mä haluan sanoa että tällä on se, että ei olla väsyneitä, puolikuppia riittää kristittyjä. Vaan annetaan Jumalan täyttää meidän maljan, että se on ylitse vuotavainen. Uskalla Jumalan antaa vapauttaa suo turhista taakoista. Jeesus on vapauttaja. Miten vapautua palvelemaan? Kolmas kysymys. Ootko sä sitä, että jos sä yhtä pätevä kuin noin Jeesuksen seurasolleet olleet apostolit, niin sitten sä voisit palvella. Mutta nyt kun sä oot vaan tämmönen, niin ei susta siihen ole. Mä sanoo, sanoa, ei tarvi kuule muudollista pätevyyttä. hieno ansioluottelua ennen kuin Jumala sua käyttää. Mä kerron millaisia... Pätevyysvaatimuksia raamatun mukaan pitää olla, että saa palvella vapahtajaa. Yksi. Oletko koskaan hävennyt Jeesusta? Jos oot, saat yhtä pätevä kuin Pietari, joka kielsi Jeesuksen. Kaksi. Oletko koskaan epäillyt? Jos oot, saat yhtä pätevä kuin Tuomas, joka epäili. Oletko koskaan toiminut itsekästä ja vääristä vaikuttimista? Jos oot, saat yhtä pätevä Jumalan valtakunnan työssä kuin Jaakob ja Johannes jotka kärkkyvät niitä ministerin paikkoja tulevassa Jumalan ja Jeesuksen valtakunnassa. Oletko koskaan jättänyt uskovaa ystävää pulaa? Jos olet, saat yhtä pätevä kuin Jeesuksen veli Jaakob, joka ei tullut auttamaan, kun Paavali vangittiin Jerusalemissa. Onko sun elämässä lankeemuksia? Ja ajattelet, että niiden takia enää kelpaa. Jos sulla on ollut niitä, saat yhtä pätevä kuin ainoa mies raamatussa, koska Jumala sanoo, että se oli hänen sydämensä mukainen mies. Tämä mies oli murhaaja, avioliiton rikkoja, joka sai kohdata Jumalan armon ja hän eli sitä armosta. Ja Jumala käytti häntä ja hänen nimensä on David. Onko sulla vaikeaa tulla ihmisten kanssa toimeen ja se riitelet sun lähimmäisten kanssa, jos on saatu yhtä päättävä kuin parnapas? joka ei pystynyt toimimaan samassa tiimissä Paavalin kanssa. Oletko taistellut Kristusta ja kristittyjä vastaan, jos oot saat yhtä pätevä kuin Paavali. Oletko koskaan pelännyt paennut pois todistamistilanteita? Jos oot, sä täytät samat pätevyysvaatimukset kuin Markus, joka oli ensimmäisellä lähetysmatkalla siellä Paavalin ja parnapaan mukana. Lopetti homma keskeltä tuli äitiä ikävää. Sanoma tässä on se, että Jumala haluaa vapauttaa siitä, että sä luulet Jumalan käyttävän vain tietyn pätevyysvaatimuksen täyttäviä ihmisiä. Me ollaan saviastioita, rikkinäisiä ja syntisiä. Mutta Jumala käyttää käyttökelvotonta valtaviin asioin. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voimanolan peräisin. Jumalasta, ei meistä itsestämme. Jumala haluaa vapauttaa sut, palvelemaan häntä, vapauttaa taakoista, joita sä kannat. Sä voit olla täällä tänään. Ja sun sydämi kuormittaa joku asia. Se voi olla muistus menneisyydestä. Se voi olla rikkinäinen ihmisuuden. Se voi olla syvää riittämättömyyden tunnetta, katkeruutta, vihaa. Ne voivat olla syntejä, jotka pitää sinua orjana. Ne voivat olla pahoja tapoja asioita, jotka ei ole sinua hallinnassa. Ja sinä alattelet, että sinä et riitä, sä et kelpaa, sä et löydä sitä nappia, jotta sä voisit itse, itse päästä irti niistä. Haluan sanoa sinulle, Jeesus on vapauttaja. Hän on kärsivän, hän on syntisen epäonnistuneen ja aaristuneen ihmisen puolella. Hän on sun puolellas. Ja hän on valmis tekemään sinun parastasi. Miksi? Koska hän rakastaa sua valtavasti. Hän rakastaa sua valtavasti. Mä sanoin, tuota tänään sun kipusi, sun taakkasi risti juurelle. Ja alku tähän vapautumisprosessiin on siinä, että me saadaan avautua tänään Jumalan rakkaudelle. Me voidaan tehdä sitä tänään rukouksessa ja ehtoollisessa. Jumala haluaa hoitaa ja uudistaa meitä tänäänkin. Lähdetään mukaan siihen vapautumisprosessiin, jota Jeesus meille tarjoaa. Sillä Jeesus on, hän on sapatin herra, hän on koko maailman herra, ja Jeesus on vapauttaja. Rukoillaan. Kiitos, rakas taivaallinen isä, että me saadaan tulla tänään sun juurelle. Kiitos siitä, että sanoit, että minä olen että hänen turvautumalla, häneen luottamalla me saadaan vapaus. Kiitos siitä, että jos täällä on tänään joku, kai tunne sua henkilökohtaisesti vielä, vapahtajana, vapauttajana, saavat tässä sydämessä sinulle ja tuoda kaikki taakkasi ristijuurelle. Kiitos herra siitä, että hän saa ottaa sut vastaan. Henkilökohtaisesti vapahtainen. Kiitos, jos siitä, että meitä uskovia haluat tänään hoitaa, tehdä meille oikein syvää, luotavaa hoitoa, saadaan tuoda kaikki taakkaamme sinulle, vapautua niistä, herra. Ja ehkä lähtee sen mukaan mukaisen prosessi, joka on elämän mittainen prosessi, jossa saa hoidat meitä, uudistat meitä ja vapautat meitä. Kiitos, että täytät tänään pyhällä hengellä ja rohkaiset meitä palvelemaan sinua tämmöisenä kuin me ollaan. Ja annat meille, herra. Pirvotusta tänäänkin. Täytä meitä sun rakkaudellasi, Jeesus. Kiitos, me voidaan kasvaa enemmän kiinni sun vapauteesi, jos haluat tarjota meitä. Kiitos, Jeesus, että olet ja toimit ja vaikutat. Täytä meitä sydämme, meidän sydäme ei kenenkään tarvitse lähteä täältä tyhjin sydämme. Kiitos, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Jumalan siunostetaan kaikki elämäämme.